0: Der Systematiker-Podcast, der Podcast für angehende Systematiker. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute geht es um ein Thema, was wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen betrifft, nämlich um die Situation. Wenn dir gerade wieder alles ein bisschen zu viel ist, dein Plan überfordert dich irgendwie. Also letztendlich geht es darum, wie du damit umgehst, wenn du gerade eine Art Soforthilfe für deinen Plan und dein Zeitmanagement brauchst. Vorher möchte ich dich aber noch ganz kurz auf das Gewinnspiel aufmerksam machen, was momentan noch läuft bis zum 31.07., ich habe zweimal ein Goldticket im Wert von je 347 Euro zu verlosen für ein Christian-Bischof-Seminar, die Kunst ein Ding zu machen. Und zwar einmal am 1. und 2. September in Dortmund und einmal am 15. und 16. September in Offenburg. Und teilnehmen kannst du, indem du mir eine Rezension auf iTunes schreibst und mir davon eine Mail mit dem Screenshot schickst und auch dem Datum, an dem du teilnehmen möchtest. Du kannst aber natürlich auch teilnehmen, wenn du kein iTunes hast, dann lässt du mir einfach eine Bewertung auf Facebook da für das Blaue im Himmel. Und wenn du mir schon eine Bewertung gegeben hast, dann schickst du mir einfach davon einen Screenshot und dann nimmst du auch teil. So, und dann beginnen wir auch gleich schon mit dem Thema und vielleicht kennst du ja. Die Situation, dass dir alles mal wieder zu viel ist und irgendwie dein Kopf sich ständig extrem voll anfühlt und du überall To-Do-Listen und Notizzettel rumfliegen hast. Du hast zwar einen fünfjahresplan, aber deine Kalendereinträge hältst du irgendwie nur noch unregelmäßig ein. Es wird dir, wie gesagt, alles viel zu viel und du hast ständig das Gefühl... Ja, die anstehenden Aufgaben wachsen dir einfach vollkommen über den Kopf und letztendlich, dass du das alles irgendwie nicht mehr schaffen kannst. Und das Problem an der Situation ist ist, dass ganz oft jetzt diese extreme Überforderung einsetzt. Und die Folge ist letztendlich, dass man nur noch vollkommen unstrukturiert abarbeitet, vor allen Dingen nur noch das Dringende abarbeitet und gar nicht mehr das Wichtige abarbeitet. Oder im schlimmsten Fall sogar vollkommen aufgibt gewisse Aufgaben. Generell verfällt man in Prokrastination, so nach dem Motto, ich schaffe das ja eh alles nicht mehr, warum soll ich überhaupt anfangen? Ich kenne die Situation sehr gut aus meinem Studium. Da hatte ich das ganz oft, dass ich dadurch, dass ich damals noch nicht ordentlich geplant habe, einfach nur einen riesigen Berg an Aufgaben vor mir gesehen habe und wirklich das Gefühl hatte, ich schaffe das nicht mehr. Und mein Unterbewusstsein hat dann zugemacht und gesagt, da muss ich ja eh nichts mehr machen. Genau, im schlimmsten Fall fallen dann eben auch sehr, sehr wichtige Dinge unter den Tisch. Das muss nicht unbedingt nur bezüglich des Studiums sein oder bezüglich der Arbeit sein. Das kann auch bezüglich Beziehungen sein oder bezüglich deiner Gesundheit. Und letztendlich möchtest du aber ja deine Ziele in den verschiedenen Lebensbereichen erreichen. Und ja, wenn du eben diese Überforderungssituation hast, dann schaffst du das in der Regel einfach gar nicht mehr. Und zuerst mal möchte ich dir da ja so ein bisschen den Druck rausnehmen, weil du vielleicht jetzt denkst, ah ja, hm, ich schaffe das wieder nicht und ich bin wieder so unstrukturiert und die Produktivität lässt nach. Wir alle verzetteln uns, ich kenne das auch und ich kenne das auch heute noch. Ich hatte das, wie gesagt, jetzt vor ein paar Wochen, wo ich viel unterwegs war, dass viel auf der Strecke geblieben ist, ich meine Planung eben wegen des Podcasts auch ein bisschen umgeworfen habe und auch ich mit 5-Jahresplan und wirklich, wirklich ordentlicher Struktur und Monatszielen und Wochenzielen und Tageszielen etc. Auch bei mir kommt es vor, dass man sich verplant und es liegt insbesondere daran, wenn du eben ja vielleicht neue Aufgaben hast, bei denen du noch nicht so ganz genau weißt, wie lange die brauchen oder irgendetwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Also etwas, wo man quasi noch nicht so geübt ist. Sieh das Ganze einfach als Lernprozess und wenn etwas noch nicht geklappt hat, ist das nicht so schlimm, dann machst du es nächstes Mal einfach besser aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema und zwar wenn du normal jetzt gerade in der Situation bist, dass du dich verzettelt hast, dass du dich verplant hast und es einfach alles gerade zu viel ist, dann habe ich heute ein tolles vier Schritte Programm <lacht> für dich, was dich letztendlich wieder aus dieser Situation rausbringt und der erste Punkt ist, dass du dir erstmal einen riesigen Block nimmst <lacht> oder einen normalen und einfach viele Seiten und hier wirklich alles aufschreibst, was du momentan in deinem Kopf an Aufgaben hast. Es ist ja ganz oft so, dass man dann, wie gesagt, irgendwo Notizzettel hat oder To-Do-Listen oder ja letztendlich, dass alles nicht mehr sortiert ist, nicht mehr an einem Ort ist. Und was du als erstes machst, ist dir einen Überblick über das verschaffen, was du eigentlich zu tun hast. Schon das ist für ganz, ganz viele Leute tatsächlich eine riesige Erleichterung, dass man wirklich einfach mal zusammengefasst sieht was habe ich denn wirklich zu tun nicht immer nur dieses belastende Gefühl, es ist so viel. Ganz wichtig dabei ist, dass du wirklich jedes winzig kleine To-Do in deine Liste einträgst und wenn das so winzige Dinge sind wie beim Zahnarzt anrufen oder Mama ein Geschenk kaufen oder die E-Mail von Person X beantworten, also wirklich alles, was bei dir im Kopf rumfliegt oder auf irgendwelchen Notizzetteln etc., schreibst du erstmal in eine unsortierte, lange, lange, lange Liste. Und warum du letztendlich auch diese, diese kleinen Dinge aufschreiben sollst, ist, dass das genau die Dinge sind, die wir ständig irgendwo im Hinterkopf haben, aber die nie so ganz konkret werden. Das sind genau diese Kleinigkeiten, die uns am meisten das Gefühl geben, so viel zu tun zu haben. Und vielleicht kennst du das ja, so die großen, die wichtigen Termine. Die vergisst du vielleicht nur selten, also die sind doch so präsent in deinem Kopf, dass sie eben nicht einfach irgendwie hinüberfallen. aber anders ist das eben mit den Kleinen. Bei denen hast du letztendlich ständig die Angst, sie zu vergessen, die schwirren irgendwie immer so ein bisschen omnipräsent in deinem Hinterkopf rum und genau das ist das, was dir momentan so viel Kraft und Energie kostet, weil du ständig an sie denkst, sie poppen irgendwie ständig auf, aber du erreichst gar nichts, ja, du kommst nicht zu einem Ziel, und das gilt es letztendlich zu verhindern. Das heißt, der allererste Schritt ist, dass du erstmal wirklich jede Kleinigkeit aufschreibst. Dafür kannst du dir auch gerne, wenn es die Zeit zulässt, ein, zwei Tage nehmen. Aber als allererstes machst du wirklich, du setzt dich hin, du nimmst dir eine halbe Stunde Zeit und schreibst alles runter. Die nächsten Tage, am besten nicht mehr als ein oder zwei, kannst du dann noch ergänzen, was du vergessen hast. Wenn du dafür nicht so viel Zeit hast, dann mach es einfach wirklich sofort. Das alleine wird dir schon wahnsinnig viel bringen. Der zweite Punkt ist, dass du dann die Aufgaben sortierst und zwar markierst du alles, was du auf deiner Liste hast, was wichtig ist, mit einem roten Kreuzchen und alles, was dringend ist, also terminiert, mit einem blauen Kreuzchen. Ja, also du sortierst letztendlich, das ist wichtig und das ist dringend. Und dann machst du dir eine Tabelle mit drei Spalten und drei Zeilen und zwei Überschriften, und die zweite Zeile auf der linken Seite, da schreibst du wichtig und darunter nicht wichtig hin. Und die zweite Spalte, da schreibst du oben dringend und rechts daneben nicht dringend hin. Und jetzt sortierst du aus deiner Liste, die du oben gemacht hast, alles, was ein rotes und ein blaues Kreuzchen hat, also alles, was wichtig und dringend ist, genau in dieses Feld ein, also dringend und wichtig. Und alles, was ein rotes Kreuzchen hat, aber kein blaues, sortierst du in wichtig, aber nicht dringend, also rechts die zweite Zeile. Alles, was ein blaues, aber kein rotes Kreuzchen hat, das sortierst du in dringend nicht wichtig, also unten in die mittlere Spalte. Und alles, was überhaupt kein Kreuzchen hat, also weder dringend noch wichtig ist, kommt nach ganz rechts unten. Und hier hast du jetzt sortiert nach den verschiedenen Prioritäten. Also Priorität 1 ist wichtig und dringend, Priorität 2 ist wichtig und nicht dringend, Priorität 3 ist dringend, aber nicht wichtig und Priorität 4 ist weder wichtig noch dringend. Und vielleicht hast du diese Tabelle schon erkannt. Das Grundprinzip davon ist nämlich die Eisenhower-Matrix. Und Eisenhower hat nämlich gesagt, wenn man alle Aufgaben nach diesen Prinzipien einsortiert, kann man ganz einfach entscheiden, was man mit den einzelnen Aufgaben macht. Eisenhower sagt nämlich, jede Aufgabe, die du unter wichtig und dringend einsortiert hast, musst du selbst erledigen und so schnell wie möglich erledigen. Jede Aufgabe, die du unter wichtig, aber nicht dringend, also Priorität 2, einsortiert hast, hast du zu terminieren, sollst sie aber selbst erledigen. Jede Aufgabe, die dringend ist, aber nicht wichtig, sollst du delegieren und jede Aufgabe, die weder wichtig noch dringend ist, sollst du am besten einfach gar nicht machen. Also die fällt vollkommen weg, die könntest du theoretisch von der Liste streichen. Bei den ersten beiden Prioritäten, wie er da mit den verschiedenen Aufgaben umgeht, das leuchtet dir sicher ein, alles, was dringend und wichtig ist, musst du sofort selbst erledigen. Alles, was wichtig, aber nicht dringend ist, musst du selbst erledigen, aber nicht sofort. Du setzt dir also einen Termin dafür. Und problematisch ist für die meisten aber Priorität 3, das Delegieren, und Priorität 4 gar nicht machen. Und deswegen möchte ich da jetzt noch kurz ein, zwei Worte zu verlieren, und zwar zuerst mal zum Delegieren und... Ja, Delegieren, also Aufgaben abgeben, fällt sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr schwer, ich kann das nachvollziehen, weil man möchte ja am besten immer alles selbst machen, weil man selbst weiß ja, wie es am besten geht und es soll ja alles ordentlich gemacht sein. Und das macht in ganz, ganz vielen Fällen auch Sinn, aber eben nur in den Punkten, die tatsächlich wichtig sind. Manche Punkte sind es aber nicht. Dazu kommen wir gleich noch. Und nur ganz kurz vorneweg. Delegieren heißt nicht unbedingt nur eine Aufgabe an andere Menschen abzugeben, sondern tatsächlich auch an sowas wie Maschinen. Also du kennst es vielleicht, ich kenne das noch von früher. Ich habe früher unglaublich lange, unglaublich viel immer wieder abgespült. Ich hatte keine Spülmaschine in meiner Wohnung und seit wir eine Spülmaschine haben, spart man am Tag einfach ein bis zwei Stunden Zeit. Das ist eine Aufgabe, die ist dringend, weil irgendwann ist erstens das Geschirr leer und zweitens die Küche echt ekelhaft. <lacht> aber die ist nicht wichtig, beziehungsweise schon wichtig, aber es ist eben nicht wichtig, dass du sie selbst erledigst. Das ist keine anspruchsvolle Aufgabe, in die du quasi unbedingt deine Zeit investieren musst, sondern das ist was. Das kann jemand etwas anderes, die Spülmaschine, genauso gut erledigen, zeitsparender, kostensparender, besser für die Umwelt. Genauso, je nachdem wie groß deine Wohnung ist, so ein Staubsaugerroboter, ja, das ist was, das ist so eine No-Brain-Aufgabe, dass du die super gerne abgeben kannst, ohne da irgendwie ein schlechtes Gewissen beizuhaben. Und solche Aufgaben, die müssen gemacht werden, aber die kannst du eben delegieren, aber auch bei vielen anderen Aufgaben kannst du gut delegieren. Insbesondere kannst du vielleicht, wenn du mit jemandem zusammenwohnst in der WG oder mit deinem Partner eine gewisse Aufgabenteilung machen bezüglich der gemeinsamen Aufgaben. Du musst das nicht immer alles selbst machen. Und genauso geht es mit deinem Job. Gerade da, wenn du irgendwelche No-Brain-Aufgaben hast, die dich eben nicht voranbringen, die wirklich einfach nur Zeit kosten und anstrengend sind, die schon erledigt werden müssen, aber du deine Kapazität eigentlich besser nutzen kannst, Versuch, die irgendwie abzugeben, irgendwie zu delegieren. Ob das jetzt, wie gesagt, im Studium ist oder im Job oder vielleicht auch privat. Wenn du gemeinsam mit irgendwem Geschenke organisierst für einen Geburtstag, dann musst du das nicht immer alles selbst machen, sondern du darfst auch mal Aufgaben abgeben. Mir ist natürlich auch klar, dass das nicht immer geht. Man kann nicht immer delegieren, das ist leider so, das ist dann manchmal finanziell bedingt oder auch, dass man vielleicht einfach nicht die passende Person hat. Aber dann setz diese Punkte bitte wirklich als Priorität 3. Also erledige zuerst alle Dinge, die wichtig sind und dringend und die wichtig sind und nicht dringend. Denn das sind die, die dich letztendlich in deinem Leben wirklich voranbringen. Und dann kommen wir noch zu Priorität 4, also die Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind. Und jetzt sagt Eisenhauer, nicht machen, eliminieren, <lacht> sagt er. Ich weiß, dass dir das wahrscheinlich sehr, sehr schwer fällt, denn es ist ja alles wichtig. Sonst hätte man die Aufgabe ja gar nicht aufgeschrieben. Und wenn du tatsächlich dein Leben schon relativ gut strukturierst, dann setzt du hoffentlich schon ganz gut die Prioritäten und diese nicht wichtigen Aufgaben, die auch nicht dringend sind, die kommen schon gar nicht mehr auf deine Liste, die kommen schon gar nicht mehr in deinen Kopf, die lässt du einfach automatisch schon weg. Aber frag dich unbedingt, ob die Aufgaben, die du jetzt in die Kategorie 2, also wichtig und nicht dringend einsortiert hast, ob die da wirklich reingehören, ob die Aufgaben, die da drin sind, wirklich wichtig sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist wirklich wichtig, wenn du dir da nicht sicher bist, ob die Aufgabe, die du da reingeschrieben hast, wirklich wichtig ist, dann guck dir einfach mal deine Ziele an. Die Ziele, die du in deinem Leben hast und schaust mal, die Aufgaben, die ich da in Kategorie 2 reingeschrieben habe, bringen die mich wirklich näher an mein Ziel und wenn nicht, dann gehören sie wahrscheinlich eher in die Kategorie nicht wichtig und nicht dringend. Wenn du übrigens keine Ziele hast, dann solltest du dir auf jeden Fall Ziele setzen in deinem Leben und ich kann dir da meinen E-Mail-Kurs für den Fünfjahresplan empfehlen, der ist bis September noch kostenlos und ja, wenn du in der Situation, in der du gerade bist, öfter bist, also diese Überforderung und dieses Unstrukturierte, dann kann ich dir den sowieso sehr ans Herz legen, der wird dir nämlich wahnsinnig helfen, wirklich so ein bisschen Richtung und Organisation, Struktur in dein Leben zu bringen. Also zusammengefasst, setz dir Ziele in den verschiedenen Lebensbereichen, wenn du nicht weißt, wie das geht, guck in den Fünfjahresplan rein und sortiere letztendlich, ob etwas wichtig ist für dich oder nicht, anhand dessen, ob es dich bezüglich deiner wichtigen Ziele voranbringt oder nicht. Ganz, ganz wichtig, verwechsel nicht dringende Dinge mit wichtigen. Ein tolles Beispiel, was ich da mal gehört habe, ist, stell dir mal vor, du willst in den Urlaub fahren und ihr fahrt ein bisschen weiter weg und jetzt möchtest du dein Auto packen und du packst zuerst diesen ganzen Kleinkram rein, also irgendwie ein Handtuch und die Sonnencreme und hier ein Buch und da eine Taschenlampe und dann willst du deinen Koffer reinräumen und jetzt ist aber dein ganzer Kofferraum schon voll mit dem ganzen Kleinkram und der große Koffer, der passt gar nicht mehr rein. Und genauso kannst du dir dein Leben vorstellen, wenn du immer nur anhand der dringenden Situation handelst, weil die eben gerade ja, dringend sind. Du reagierst nur reaktiv Du reagierst nur, du hast keine proaktive Handlung. Du solltest aber letztendlich in dein Leben zuerst den Koffer, also die wichtigen Dinge packen und dann den Rest irgendwie rum Und damit kommen wir auch zu Punkt 3. Denn Punkt 3 ist, dass du einen realistisch umsetzbaren Plan aus deiner Tabelle jetzt machst. Und du kannst es dir ja schon denken, als allererstes kommt der Koffer, also die wichtigen und dringenden Dinge. Und die sortierst du ein, im besten Fall eben mit einem Kalender. Wenn es Dinge sind, die ein bisschen länger dauern, ansonsten mach die wichtigen und dringenden Dinge wirklich sofort innerhalb der nächsten 24 Stunden und als nächstes kommen dann die wichtigen Dinge, die nicht dringend sind, die sortierst du eben auch in einen Kalender ein, dann kommen die Dinge, die dringend aber nicht wichtig sind, wenn du sie nicht hast delegieren können, dann sortier die quasi ans Ende, beziehungsweise in die Phasen, in denen du sowieso gerade nicht so konzentriert sein kannst oder ähnliches. Und dann, theoretisch, kämen jetzt noch die Dinge, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Wenn du es bei gewissen Aufgaben, und ich rate dir wirklich dazu, sehr, sehr wenige davon zu nehmen, die nicht nicht zu machen, dann müssen die ganz, ganz ans Ende rutschen. Und ich rate dir wirklich, wenn du Aufgaben in dieser vierten Priorität hast und du möchtest sie erledigen, dann pack die ganz nach hinten und guck in einer Woche nochmal, ob die immer noch für dich gerade relevant sind. Weil ehrlich gesagt, wenn sie relevant sind, dann hast du sie eigentlich falsch einsortiert. Dann gehören sie nämlich eigentlich in die wichtig, aber nicht dringend Kategorie. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom Terminieren grundsätzlich immer. Gerade in der Situation, in der du dich gerade befindest, ist es wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll zu terminieren, insbesondere bezüglich der ersten und zweiten Kategorie. Die anderen beiden kannst du dann vielleicht auch mit einer Liste nächste Schritte oder ähnliche machen. So, jetzt fasse ich dir das zum Ende hin nochmal alles zusammen. Also was du als allererstes machst, ist jegliches To-Do, jegliche Aufgabe, die dir in den Kopf kommt, aufschreiben. Alles aufschreiben, was gerade für dich relevant ist. Als zweites markierst du dir, was dringend ist und was wichtig ist und trägst das dann in die Tabelle ein. Und als drittes erstellst du dir aufgrund dieser Tabelle einen Plan für die nächsten Tage oder eben Wochen, je nachdem wie lang und wie viele Aufgaben du jetzt einsortiert hast. So, das war's mit der heutigen Folge und zum Schluss hätte ich noch die Frage, ob du denn diese Situation überhaupt kennst und wenn ja, würde ich mich mega freuen, wenn du das unter den aktuellen Instagram-Posts einfach mal runter kommentierst und teilst, wie du denn damit umgehst, wenn dir mal wieder alles zu viel ist und dich das alles irgendwie überfordert und vielleicht hast du ja sogar eine bestimmte Taktik oder bestimmte Tipps, die ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Wenn du das also kennst, lass mich das unbedingt wissen. Ich lerne, ich bin lernwillig. Bitte, bitte gib mir mehr Tipps. Und ansonsten, schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wie immer freue ich mich über Feedback. Und zum Schluss möchte ich dich nochmal ganz kurz auf das Gewinnspiel für die zwei Goldtickets für Christian Bischoff die Kunst, dein Ding zu machen, am 1. und 2. September in Dortmund oder am 15. und 16. September in Offenburg aufmerksam machen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.07. Und ich würde mich über die Rezension auf iTunes und den Screenshot, den du mir per Mail schickst, inklusive des Datums, an dem du teilnehmen willst, sehr, sehr freuen. Und ja, bisher haben noch sehr, sehr wenige Leute mitgemacht, also das ist gut für dich, denn dann hast du ganz besonders hohe Gewinnchancen, also mach unbedingt mit, wenn du da Interesse dran hast, ich kann das Seminar unglaublich empfehlen und ja, wenn du mich ansonsten unterstützen möchtest, dann verlink doch einfach das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram in deinem Feed oder in deiner Story. Und vergiss nicht, mich zu taggen, damit ich das auch sehe. Ich wünsche dir ansonsten einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es ist alles strukturiert und in Ordnung. Und wenn nicht, dann weißt du jetzt auch, wie du damit umgehst. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.